0: 清朝是中国历史上最后一个封建王朝。这个朝代的女人们，她们的一生充斥着命运的玩笑。当历史的烟尘缓缓落下，我们还能否看清面纱之下那真实的容颜？各位书友，大家好，欢迎来到有书倾力打造的第二十三期专题。深宫寂之，梦回大清。生活中总有一些这样的人。他们表面上看起来木讷老实，甚至有点愚笨，但是他们在处理事情上一点都不含糊，反而能表现出异于常人的智慧。这就是我们常说的“大智若愚”。这类人表面上不露锋芒，实则是胸中自有一种大智慧。在晚清历史上，就有这样一位皇太后。在人们的印象中，她性格懦弱，不善谋权，和同时期的西太后慈禧相比，她简直相差千里。有人甚至评判，当年的双太后垂帘听政，她只是一个傀儡而已。然而，事实并非如此。其实，她不仅善良、聪慧、德行兼备。更有着出色的大局观念，晚清正是因为有了他的存在，才在濒临灭亡之际有了短暂的统治中心。他就是历来容易被人忽略的东太后慈安。真正才智出众的人，看起来都好像比较愚笨。下面，就让我揭开历史的神秘面纱。让大家看到一个不一样的慈安。慈安太后出生于侯门，从小就受到了良好的家教。十六岁入宫，短短四个月内从一个嫔妃晋升到皇后，可以说她的晋升之路在整个清代是极为罕见的。这其中不排除他的优越的家庭背景带给他的便利，也包括他的自身素质。他无论姿色、气质，还是修养、人品，在当时整个后宫都是出类拔萃的。年少即位，即后宫正主，权力与尊崇并没有让他迷失自我，后宫的尔虞我诈也没有伤他一丝一毫。他在风浪的漩涡一待就是三十多年，一路笑到了最后。现在我们看宫廷剧，哪部里不是勾心斗角、互相厮杀？皇后被处也是常有的事，而慈安却能以德服人，上下一心。不得不说，这在整个封建王朝也属于凤毛麟角。而这一切。与他的智慧、贤德是分不开的。他知道皇后就应该讲究富德，品德高尚，做后宫和全天下女人的榜样。所以，他素性真贤，没有一点野心，从来不嫉妒皇上对别的嫔妃的宠幸。他做事公正，以德服人，后宫在他的治理下呈现出一片祥和之态。尤其他对待工于心计的慈禧也平和谦让，从来不以自己是皇后而轻视她。他一生只为咸丰生下一个女儿，没有儿子，但他对慈禧的大儿子同治视如己出，疼爱有加。后来当了皇上的同治对他尊敬爱戴，一度超过了生母慈禧。咸丰对于他的行为是看在眼里，喜欢在心里。这位风流多情的皇上，从未对女人专注过，对于慈安，他却一直放在心上。这不是姿色所能达到的，更多的是人品上的爱慕。当年，咸丰面对大好河山的破碎，无能为力。一消颓废间，写下“且乐道人”，悬挂于殿寝内。所有人都知道这样不妥，但没有一个人敢去劝说咸丰。只有慈安前去劝谏，让他冷静了下来。咸丰在热河弥留之际，只将皇后慈安一人叫到身前，授予代表母仪天下的权力的御赏印章。用来为清朝的命运把舵，足见咸丰对慈安的信任之深。从以上我们可以看到，慈安的大公无私，其实正是他大智若愚的表现。他因为知道皇后如果无德，后宫必定鸡飞狗跳，触怒到皇上，难免危及到自己的生命。还不如贤良淑德管理好一切，既得人心，又能赢得皇上赞誉。他因为知道母凭子贵的封建社会，自己没有儿子，后半生会遭受怎样的命运？还不如宠幸一个别人的皇子，为自己的余生做保障。所以，慈安远没有看上去那么木讷，没有野心。他做的每一件事都是当时处境下最好的选择。他能在硝烟满地的位置上平稳走下去，正是因为他的大智若愚。慈安的大智若愚不仅体现在处理关系上，更体现在他的深谋远虑上。咸丰离开后，根据他的旨意，有两个皇太后：慈安和慈禧。辅佐年幼的皇帝处理日常事务，从此垂帘听政正式开始。历来是不允许后宫干政的，垂帘听政虽是咸丰遗旨作为特殊情况下的过渡，但饱读诗书的大臣肯定是看不惯的，所以内部的团结尤为重要。二十六岁的慈安很早就认识到了这一点。慈禧敏饶机智有野心，喜欢处理繁琐的日常政务。慈安索性放手，多让慈禧打理，而慈安只是继续做好太后应做的事，在外树德，以德服人。所以外界评价，东西两太后慈安和慈禧，一个优于德，一个优于才。两人一进一退，相得益彰，撑起了晚清的半壁江山。正是慈安的大度和德行，让朝堂上下臣服，使慈禧也不得不对他执礼恭谦。有文献记载，慈禧对慈安，设于嫡庶之分，亦循循不敢失礼。年长两岁的慈禧经常唤慈安一声姐姐，朝堂大事，慈禧也会向慈安请示意见。除了对外事务上的妥善处理，慈安更考虑了慈禧对儿子的情感。按照朝廷的规矩，皇后作为一宫之主，和嫔妃的地位有着千差万别，只有皇后之子才能被立为储君。皇后没有子嗣时，由被立为太子的嫔妃将孩子过继给皇后，由皇后抚养教育，生母连见一面都不行。处在特殊时期的慈安，并没有将同治的抚养权占为己有，而是选择和慈禧共同承担。他下令关闭了其他宫门，请慈禧和自己同居养心殿，共同抚养年幼的皇上。一来让慈禧和儿子可以见面，缓解相思之苦；二来他和慈禧同居一宫，经常交流，也容易培养感情，增强信任。虽然对皇上的专有权减弱了，但加强了内部团结，可以让他们同心同德，以应对当时严峻复杂的时局。不得不说。慈安的眼见着实和大局观念是一般的男儿都不具备的。正是在他的经营下，他和慈禧共同垂帘听政二十多年，一直保持和谐稳定的关系。当然，在两人相处中，慈安并不是处处为慈禧考虑的，他也有自己的原则和底线。也会在大是大非面前站出来，发挥自己该有的作用。他的聪明之处在于，明白什么时候该做什么样的事，什么事应该怎样合理应对，同时坚持自己的原则，在该自己做决定的时候强势出击，树立自己的威信。后宫的总管太监安德海一直深得慈禧喜欢。因为他聪明伶俐、机智过人，安德海不是一般的太监。相传他精通《论语》《孟子》诸经，能文能武，这在太监中是难得一见的人才。此人尤其擅长察言观色、阿谀奉承，经常不惜一切代价讨慈禧开心。慈禧对他也是宠爱有加。对于他的胡作非为，往往是视若无睹。越纵容，越放肆。有一年，志得意满的太监安德海竟然大摆筵席，娶了一门妻子。后来，甚至借着去江南置办龙衣的机会，招摇了一路，所到之处大肆索要钱财，置国法于不顾。安德还以为有慈禧这个靠山就万事无忧，可以我行我素。他没想到一向沉稳温和的东太后慈安会向他出手。山东巡抚丁宝桢一上奏受贿之事，慈安立马下命诛杀，完全不顾慈禧的袒护。慈安在关键时刻能以国法、德理为主，做出符合天朝子民的意愿。反映了他的智慧与大局观念。他以民众的意志给慈禧一次警告，既顺应民意，也树立了自己的威信。在风雨飘摇的统治时期，慈安作为和慈禧相制衡的力量，在朝政建设上做出了不可磨灭的贡献。这是两人的相互配合，使得朝政一时清明，出现了短暂的中兴之象。后来，年仅45岁的慈安忽然猝死，至此朝堂完全由慈禧一人独断专行，晚清的悲惨命运才加速到来。所以，慈安太后的存在，绝对是同治时期的一股清流。他的德行与大局观念，确保了晚清十年的安稳。在那样复杂的局势下，在那样危险的漩涡里，他不仅可以做到明哲保身，更能把握大清朝的航向，可以说是很厉害的角色。人人都说慈禧才干过人，其实慈安更胜慈禧一筹。他活着的时候，一切都在他的计划之中，这便是真正的大智若愚。他天真可爱，喜欢女扮男装行走宫闱；他喜爱夕阳。常常给慈禧太后拍照片。他本是太后、皇帝的开心果儿，却为何一朝遭慈禧厌弃，沉景于紫禁城？明天同一时间，有书带你走进珍妃的末世传奇。云想衣裳花想容，深宫高墙锁住了如花女子的脚步，却锁不住他们的心。在有限的自由里，他们活出了精彩，活出了性情。那么，你喜欢本期专题栏目的哪位人物呢？欢迎给我们留言。敬请期待有书专栏，每天为大家带来最具文化特色的美文。
1: 袈裟把相思放下，十里桃花，待嫁的年华，凤冠的珍珠绾尽头发，檀香拂过，玉镯弄轻纱，空留一盏雅色的情。